0: charlas hispanas episodio 668 los microplásticos bienvenidos a charlas hispanas el podcast diario de español para aprender vocabulario expresiones gramática cultura noticias y www.charlashispanas.com Buen día a todos nuestros queridos charladores. ¿Cómo la están pasando? Yo espero que de maravilla. Una vez más los saluda Alejandro, su amigo y locutor colombiano, aquí, en su podcast favorito. ¿Ustedes recuerdan que recientemente charlamos sobre el origen del plástico? ¿Sobre sus propiedades? su historia, sus usos y, desde luego, sus aspectos negativos. Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a continuar donde terminamos aquella vez, que fue justamente hablando de aquellos aspectos negativos y amenazas que el uso de plástico puede generar tanto al planeta como a nuestras vidas. Si por alguna razón te perdiste ese episodio, estás a tiempo de escucharlo primero. Es el número 658. Bien, pues como aprendimos aquella vez, gracias a la versatilidad y al bajísimo costo del plástico, se ha convertido en el material más utilizado y extendido alrededor del mundo. Como ya lo sabes, está por todos lados. Y sobre la contaminación ni se diga. Ya no es algo extraño para nuestra mente imaginarnos botellas de plástico arrugadas en las calles, bolsas de plástico a lo largo de las cuencas de los ríos o animales atorados en empaques, pues, de plástico, ¿no? Todavía tengo un recuerdo muy vivo en mi mente. Fue durante mi época viviendo en Turquía. Me encontraba caminando por uno de los icónicos puentes que tiene la ciudad de Estambul. Después de contemplar por un rato el mar y las pequeñas embarcaciones que navegaban en todas direcciones, vi que en una orilla había un grupo de gente reunida. También había pancartas y personas con uniforme. Me acerqué más y noté que se trataba de una organización dedicada a limpiar las playas los ríos y mares que lo necesitaran. Pues resulta que estaban haciendo una demostración al lado del puente que acababa de cruzar. Su objetivo era crear conciencia entre los habitantes de ese sector sobre los peligros de arrojar desechos plásticos al mar. Y para ello había un equipo de buzos y botes recolectores de basura. La recolección se llevaba a cabo frente a muchos espectadores y todos pudimos ver cómo uno a uno iban sacando del fondo del mar objetos de diferentes tamaños, desde bolígrafos y botellas, hasta computadores, llantas, sillas, mesas y hasta inodoros. Todo lo que sacaban del fondo del mar lo iban poniendo en vitrinas a la orilla para que la gente pudiera verlo. La verdad, me pareció una manera muy interesante de crear conciencia y ayudar a la gente a ver cómo contamina. ¿Sabían que en el mar hay tantos residuos humanos que existen varias islas flotantes de basura en varios lugares del Océano Pacífico? ¿Y adivinen qué? Sí, casi todos los residuos son plástico. Bueno, pues esa es solo la parte que vemos, la que está al alcance de nuestro ojo. Y si les digo que también existe un enemigo casi invisible, Sí, queridos amigos y amigas, son los denominados microplásticos. Pero, ¿qué son los microplásticos? La respuesta sencilla es es que son pedacitos pequeños de plástico que contaminan el medio ambiente. Y aunque todavía se discute el tamaño exacto para considerar un trozo de plástico como microplástico, la Administración Nacional Oceánica Atmosférica emplea el parámetro de 5 milímetros para su clasificación. Pero, ¿de dónde salen estas pequeñas piezas de plástico? de diferentes partes. Por lo general, se desprenden de artículos de mayor tamaño que pueden ser ropa, cosméticos, artículos cotidianos como juguetes o aparatos domésticos, artículos de pesca y, por supuesto, desechos industriales. Las islas de plástico que te comenté hace un momento, por ejemplo... Son una muestra de este tipo de residuos y se suelen clasificar como microplásticos secundarios, pues se desprenden de artículos más grandes debido a su deterioro. Este proceso se conoce como fragmentación y sucede cuando un objeto plástico cambia sus propiedades físicas y biológicas debido al paso del tiempo. La exposición al sol y el contacto con otras sustancias en el mar. Los microplásticos primarios, por su parte, son fabricados exclusivamente para su uso con este pequeño tamaño. Estos son más comunes en la industria cosmética y farmacéutica. Se estima que los microplásticos primarios corresponden al 30% del total, mientras que los secundarios abarcan la gran mayoría con un 70%. Ya que los plásticos se degradan muy lentamente, los microplásticos tienen una muy alta probabilidad de ser ingeridos, incorporados y acumulados dentro del tejido de muchos organismos. Además, los químicos tóxicos que contienen pasan a la cadena alimenticia tanto en los océanos como en la Tierra. Pues al ser de tamaño milimétrico, les es muy fácil viajar de forma aérea también. De hecho, se ha comprobado el efecto de los microplásticos en ecosistemas terrestres, causando erosión del suelo e incluso la disminución del tamaño del gusano de tierra. Según estudios, las aguas residuales juegan un papel muy importante en la proliferación de microplásticos. Además, se encontró que en muchos casos, este material particulado termina en cultivos que consumimos, bien sea por medio de regadío o fertilizantes. Otro elemento clave en la cadena de consumo de microplásticos es el agua de la llave, o como le llaman otros, el agua del grifo pues según análisis de organizaciones estadounidenses, se han encontrado microplásticos en el 83% de las muestras de uno de sus estudios. De acuerdo a otras investigaciones concentradas en el agua de los océanos, en promedio, un litro de agua de la superficie contiene 11.8 micropartículas de fibras plásticas o sintéticas. Y las cantidades de microplásticos por litro de agua son aún mayores en el Ártico, 31.3, la Antártida, 15.4, y el Atlántico, 13.4. Además, se han encontrado microplásticos en fauna marina como peces, aves, moluscos y tortugas, muchos de los cuales se emplean para el consumo humano. Y bueno, no quiero asustarlos, pero también se han encontrado microplásticos en la sangre humana. Resulta que los plásticos de tamaño nanométrico pueden pasar a través de los tejidos e incluso de las membranas celulares y causar desórdenes de alimentación y reproducción, alteraciones en el metabolismo y cambios en la fisiología hepática. De hecho, la renombrada National Geographic anunció en una de sus publicaciones que los amantes de los mariscos podrían consumir hasta 11.000 partículas de plástico al año solo comiendo mejillones. Otra investigación, esta vez de la Universidad de Nueva York, en 2019, arrojó que el 93% del agua embotellada de una muestra de 11 marcas diferentes evidenció contaminación microplástica. Los investigadores encontraron un promedio de 325 partículas microplásticas por litro. ¿Qué te parecen estos datos, querido oyente? Yo no te niego que a mí se me hace bastante alarmante. Pero ¿crees que merece la pena preocuparnos tanto o estamos exagerando? ¿Cuál crees que sería la solución para contrarrestar los aspectos negativos del uso del plástico? ¿Crees que hay solución? Bueno, yo no soy un experto, pero en nuestro anterior episodio compartí algunas alternativas que podríamos tener en cuenta, como la regulación en la producción y uso de plástico por parte de los gobiernos, el fomento del reciclaje y la reutilización, o incluso la prohibición de los plásticos de un solo uso. De hecho, en algunos países ya se han tomado cartas en el asunto. En Estados Unidos, por ejemplo, en Illinois, se prohibieron los productos cosméticos elaborados con microplásticos, y en Japón se aprobó un proyecto de ley para regular la producción de microplásticos y así proteger los ecosistemas acuáticos principalmente. ¿Y en tu país? ¿Este es un tema del que se habla o no se conoce mucho sobre esto? Creo que es necesario crear más conciencia y pasar la voz respecto a este problema, ¿no lo crees? Y bien, queridos amigos y amigas de Charlas Hispanas, hasta aquí llegamos por hoy. Espero que hayan disfrutado este episodio y, por supuesto, que hayan ejercitado el oído con este importante tema. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario